0: Esta mañana le voy a invitar a que nos pongamos de pie y que abramos la palabra del Señor. Quiero darle la mejor de las bienvenidas a cada uno de ustedes y a todas aquellas personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales en las que transmitimos este sermón son seis redes sociales donde estamos transmitiendo esta palabra de Dios vamos a, a leer en el libro de Hebreos en el capítulo 10 versículo 30 y versículo 31 vamos a estar hablando acerca del tema aférrate a Jesucristo y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31, y dice la palabra del Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Oramos y le decimos Padre Venimos esta mañana ante ti Venimos Señor dándole gracias Porque a pesar Señor amado de las innumerables Oposiciones y rebeldías que nosotros hemos puesto ante ti Tú mantienes siempre tus brazos abiertos para darnos oportunidad de acercarnos Señor y poder sentir ese abrazo, ese arrullo Señor tuyo como resultado de tu amor y tu misericordia en la vida de todo aquel que se humilla y reconoce que fuera de Cristo no es nada en esta tierra. Amado Dios, toma esta mañana el control, toma amado Dios el dominio, el señorío sobre todas las cosas y por ende Dios venimos poniendo cada petición que tu pueblo ha enviado hasta este púlpito. Señor son muchas las peticiones que esta mañana ponemos bajo tu poder suplicando a Dios que te manifiestes y que traigas ese milagro, esa respuesta. Y aquellos que nos ven a través, Señor, de las diferentes redes sociales, y que tienen necesidades también, yo quiero decirte, mi hermano, mi amigo, que también ahí donde tú estás está el poder de Dios. Y esa necesidad de Dios ha de darte, la bendición ha de darte esa respuesta que tú necesitas Señor gracias por esta palabra gracias Señor por la fe gracias Señor por la seguridad y gracias amado Dios por esa respuesta que tú traerás esta mañana sobre cada una de las peticiones de tus hijos también Señor a través de tu palabra enséñanos a obedecerte y a aferrarnos ante ti Señor para tener una bendición grande como la que necesitamos para ser fieles a ti. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Tomamos asiento. Aférrate a Jesucristo. ¿Qué es aferrarse, hermano? Es mantenerse con fuerza aferrarse, hermano, tener una convicción, una idea, una opinión, una posición, pero defenderla a capa y espada. Lo que se conoce como una buena apologética, pelear, hermano, la batalla, pero tomado de Dios, aferrarse, también, hermano, significa asirse, agarrarse, sujetarse con fuerza. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de esta mañana? Que usted y yo necesitamos aferrarnos, necesitamos, hermano, agarrarnos con fuerza de Jesucristo para mantenernos firmes. ¿Por qué necesitamos mantenernos firmes en el Señor? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo El mundo hermano no piensa El mundo por eso anda perdido en sus prácticas mundanas Y muchos han sido cristianos y ahora se han alejado de Dios Y sabe eso hermano Alejarse de Dios No es para ningún cristiano no es bueno porque eso es guerrear, eso es pelear contra aquel que realmente nos ha demostrado que nos ama. Pero el mundo hermano, el mundo es así. Aunque decimos amar a Dios muchas veces, la boca dice una cosa pero los hechos dicen otra cosa. Y esto es importante. Cuando leemos textos como el que hemos leído esta mañana, específicamente el versículo 31, donde dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos damos cuenta que caer bajo el juicio de Dios es algo terrorífico, espantoso y terrible. Porque el hombre que se aleja de Dios, hermano, el hombre, oiga bien, el hombre... Que cae en el juicio de Dios Solo le espera muerte ¡Muerte! Y usted y yo estamos esta mañana aquí Porque el que adoramos Él es vida Y Él da vida a aquel Amén. que le busca Amén. Pero aquel que le busca de veras En el versículo 27 Dice hermano sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles adversarios? Si nosotros nos alejamos de Dios, nos convertimos en adversarios de Dios. Nos convertimos en adversarios de Jesucristo. Entonces dice el versículo 27 del capítulo 10 de Hebreos, que aquel que se hace adversario de Dios, aquel que antes alababa a Dios, y muchos le servían a Dios en el diaconado, en el pastorado. Y ahora, hermano, se llenan comiendo el bagazo que el mundo le da. Y es de tener cuidado, hermano. Es de tener cuidado, porque si nos descuidamos, nada bueno le espera al mundo. Por eso dice, hermano, en el versículo 27, que es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que destruirá a los adversarios de la verdad. ¿Y cuál verdad? La palabra de Dios. La vida eterna. En otras palabras, lo que espera a la apostasía es dolor, muerte, lamento y fuego. Apostasía. El apóstata. El apóstate es aquella persona, hermano, que renuncia a su fe en Jesucristo por seguir herejías o doctrinas humanas. Es la negación de su fe en el Dios Todopoderoso. Ese es caer, manos del Dios vivo. Hay gente, hermano, que le sirvió al Señor, se gozó en el Señor, y ahora usted lo ve con el carterón perdido, sin tener ningún ningún rumbo en la calle usted ve gente que le sirvió al señor que predicó al señor y ahora anda cargando ídolos usted ve gente que le sirvió al señor y que exaltó el nombre de Dios pero que ahora siguen doctrinas heréticas como la Gnosis el movimiento gnóstico que el diablo les dice ponerle cristiano para engañar a los que no leen la Biblia. Y así, hermano, una serie de herejías que hay. Pero los que han llegado, hermano, los que han llegado a ser parte de ese error, se han dado cuenta de una cosa, que no hay paz en sus corazones. Porque la paz solamente se recibe a través de Jesucristo. El hombre, hermano, que vive tranquilo, es aquel que tiene a Cristo en su corazón. No es que se haga conformista, no. Está consciente que Dios tiene control de todo aquello que pasa en la vida, de que es Hijo de Dios. Amén. Y usted sabe que hay algo importante. Nadie puede cambiar los designios de Dios. Dios, hermano, ha trazado una línea de bendición. Ahora, ¿seremos nosotros los que vamos a, a recibirla o seremos nosotros los que vamos a rechazarla? Pero Dios quiere vida eterna para todos nosotros. Nuestro Dios siempre ha tenido un propósito central o específico para cada persona y este es que el hombre entienda que si Dios existe es para que alabe, para que adore, para que obedezca a su Señor. Para eso hemos, hemos sido creados Ese es el propósito central de Dios Que el hombre reconozca Que si no le sirve a Dios No le sirve a nada Que valga la pena Y cuando vemos estas cosas Mi amado hermano Vale la pena que entendamos Y si no entendemos Pidámosle a Dios La Biblia dice Si necesita sabiduría Pídesela a Dios Porque Él es el sabio por excelencia ¡No hay ningún brujo! Porque los brujos se dicen que son sabios Y de tan sabios que el infierno Están todo ese montón de brujos que se han muerto ¿Por qué? Porque no está ahí la verdad La verdad solo está en el Señor Jesús Ahí es el único lugar donde radica La verdad que a usted y a mí nos interesa En otras palabras, hermano El hombre, el pueblo de Dios los hijos de Dios, la iglesia de Dios, debe hacer únicamente lo que agrada a su Señor. Eso tenemos que hacer. No hay otra cosa. Lo que significa, hermano, como dice Pablo en 1 Corintios 10, 23, todo me lícito, pero no todo me conviene. Si es para, para nosotros todo es lícito, pero hay que preguntarnos antes de hacer algo. ¿Me conviene? como hijo de Dios no, entonces aléjese no todo hermano lo lícito nos conviene porque la Biblia dice que Dios es amor en 1 Juan 4, 8 pero en Hebreos 12, 29 dice que también es fuego consumidor Ah, entonces, muchas veces la gente dice que de Dios es amor Pero hay que terminar la frase, pero también dice la Biblia Que así como es amor, amor para los obedientes También para los rebeldes es fuego consumidor Y fuego consumidor es juicio, es muerte hermano El pecado nos separa de la gracia Como dice Romanos 6, 1 y 2 Por eso, oiga bien, por eso específicamente en todas sus partes la Biblia nos advierte el peligro que significa el desobedecer a su bendita Palabra. En el Antiguo Testamento era ley, usando para ello a reyes, a jueces, a profetas. Pero ¿sabe qué? Ahora en el Nuevo Testamento lo hace a través de su Iglesia. Mire qué privilegio grande. En el Nuevo Testamento lo hace a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misión de llevar el mensaje que cambia, que restaura y que salva las almas. De todo aquel que escucha el mensaje y es entendido. Siendo necesario, hermano, la obediencia al llamado que Dios nos hace. Solo dice hechos. 1, 4, 5 y el versículo 8. Dios les dio una orden y ellos tenían que acatarla. Y si usted y yo, hermano, nos apegamos, acatamos la orden de Dios, no dude que lo que vendrá para su vida, para mi vida y para todo lo, lo que le rodea, será bendiciones de parte de Dios. ¿Quiere que Dios le honre? Honre a Dios. ¿Quiere que Dios se goce? Gócese usted en el Señor. Gocémonos la iglesia en el Señor. Horrenda cosa es querer sustituir la misericordia de Dios por otras prácticas religiosas. Horrenda cosa es querer sustituir la misericordia de Dios por otras prácticas religiosas. Ya dijimos, ¿por qué? Porque esto significa sentir que hay un vacío que Dios no lo puede llenar. Cuando nosotros, hermanos, dejamos el Evangelio y nos vamos a seguir prácticas de hombres, prácticas satánicas, herejías, ¿sabe qué le estamos diciendo al Señor? Tú no puedes llenarme el vacío, yo siempre tengo hambre, yo siempre Tengo aquella necesidad De conocer la verdad Pero lamentablemente La verdad no la vamos a encontrar En ningún lugar Solamente en la palabra de Dios No hay otra verdad Y aunque hay muchos que dicen que son la verdad Son la verdad pero para condenarle Pero para salvarle No mi amado hermano En la ley hermano Era la sangre de animales La que servían para presentarnos ante Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ahora es, esa práctica ya no tiene ningún valor para nosotros. Usted y yo, hermano, podemos sacrificar miles de animales, pero eso ya no nos sirve. Eso ya no es para nosotros, porque ahora, si no valoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su sangre que nos limpia, oiga bien, que nos limpia de todo pecado, Estamos rechazando con todo nuestro corazón El amor, la misericordia Que Dios tiene para nosotros Yo le digo esta mañana, ¿usted ama a su hermano? Y se le dijeran, vaya Usted ama a su hermano, lo vamos a crucificar Para que con su muerte esta gente sea salva Y que no se condene Hoy le pregunto, ¿cuántos nos daríamos de candidato para que nos crucificaran? Yo creo que nadie. Así fuéramos pasando como aquel, como aquellos fariseos cuando el Señor les dijo ¡Tire la primera piedra, el que se crea que está limpio! Y estaba aquella mujer que había, la había, se había sido encontrada en adulterio. Dice hermano que uno por uno se agacharon y se salieron. Eso significa vergüenza. Ahora, yo pienso, hermano, que... Y ahí es donde usted y yo tenemos que pensar, tenemos que evaluar, tenemos, hermano, que reconocer que la palabra amor es más amplia de lo que usted y yo pensamos. El hombre, hermano, ha, ha tratado la manera de desordenar todas las cosas. Pero amor es lo que Dios... Nos ha enseñado Hermano, ¿cómo dice que el Señor murió por mí si ni me conoce? Ah, pues eso es amor Sin conocerlo, Él dio su vida en la cruz para salvarlo ¿Y cómo sabía Él que yo me iba a condenar? ¿Piensa todavía así? Venga, vamos a un vamos a darle un curso ¿verdad? bíblico para que usted reconozca que no hay necesidad no es posible que usted y yo a estas alturas todavía pensemos de esa manera porque el sacrificio de Jesús ha sido es y será por la eternidad la única forma efectiva por la cual usted y yo podemos decir yo soy salvo por gracia Qué importante es esto el valor del sacrificio de Jesús hermano supera a todos los sacrificios en la historia y eso lo dice Hebreos 10, 12 y versículo 14 dice hermano que con un solo sacrificio nos hizo salvos, con un solo sacrificio nos dio la salvación que usted y yo necesitábamos dice la palabra que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo y no podemos permitir que nuestro templo se convierta en sinagoga de Satanás no podemos permitir. No podemos permitir que el templo, este templo, ese templo que es usted, se convierta en sinagoga de aquel que no ha dado nada por nosotros. Usted sabe que Satanás no ha dado nada por nosotros. ¿Qué es lo que nos ha dado? Guerra, ¿verdad? No ha hecho nada por nosotros, hermano. Por eso todo el que se debiera, ¿verdad? Pagará sus consecuencias. Todo el que se desvía de la verdad pagará sus consecuencias. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿qué nos tiene que ver esto con nosotros? El llamado de Dios es que nos cuidemos. No nos descuidemos, hermano. El Evangelio, la salvación, no depende de los cuántos años tengo yo de congregarme. Depende hermano, de esa transformación que Dios ha hecho en nuestro interior Me daba mucho gusto cuando el hermano dice Para mí este día es muy importante Y nos explica por qué, hoy le pregunto ¿Cuántos de los que estamos aquí nos acordamos cuando vinimos a esta obra? Casi, casi no, ¿verdad? Es como que nos digan, ¿cuándo usted aceptó a Jesús? No me acuerdo, dice. Y ese es el, ese día, hermano, es el nacimiento real nuestro. Ese es el nuestro nacimiento. Porque allá cuando nacimos, que fuimos, que nos llevaban a la alcaldía a sentarnos, ahí nacimos. Pero nacer realmente para darle la gloria a Dios es el momento que nos convertimos al evangelio. El momento, hermano, que venimos al Señor, cambiar a Dios por las imágenes. Dios dice en Isaías, oiga, 46, 5, oiga lo que le dice el Señor. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos iguales? Oiga, qué terrible. Y eso solo lo dicen los religiosos. Le dice, ¿a quién me estás igualando? ¿A quién me estás comparando? ¿Con quién me estás Comparando y diciéndome con esto, que somos iguales. Yo, dice el Señor, que soy santo. Y tres veces santo, o oh, esa imagen que para nada sirve. Y sabe, estaba viendo Isaías 45, 16, donde dice, hermano, oiga, dice, confusos y avergonzados serán todos los fabricadores de imágenes. Oiga, qué tremendo esto. ¿Y por qué ellos, hermano? Porque el religioso, el que no tiene la confianza, el que no tiene el temor de Dios Muchas veces cuando ve esas imágenes, llora Lo que no sabe hermano, que llora de la desgracia que le espera Pero usted y yo cuando vemos eso hermano, ¿sabe qué? Lo vemos sin ninguna importancia Porque para nosotros la única importancia que debe tener es el conocimiento de esta palabra esa es la única verdad que para usted debe de estar, hermano. Horrenda cosa significa que nuestra rebelión, oiga, que nuestra rebelión ha superado y nos identifica como enemigos, acérrimos de la verdad de Dios. Por eso cuidemos nuestro testimonio cuidemos nuestro testimonio, y aunque muchas veces alguien diga, hermano, pero eso ya parece, dice, corrayado, gloria a Dios por eso, pero cuidemos nuestro testimonio, porque es lo único que vale, en el Antiguo Testamento, hermano, vemos el caso de Coré, Datán y Abiram, usted sabe, allá en número 16 que pasó con estos tres hombres, Venían, hermano, con el grupo por el desierto. Venían con autoridad que Dios le había delegado a través de Moisés. Pero llegó un momento, hermano, que ellos se desviaron. Y dice, hermano, la palabra: que murieron 14.700 personas por ese rocito. 14.700 murieron. Y eso lo encuentra usted en Número 16:50. Oiga mire qué gran, mire qué gran mortandad por el errorcito de tres, Coré, Datán y Abirán se oponen a la verdad. Qué interesante. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Dios es celoso con su palabra. Dios, hermano, es celoso con su palabra. Y él no le va a permitir que usted esté adorando allá Y después venga a decirle te amo Señor Y al rato está diciendo por mi culpa, por mi culpa al otro lado No Lo que la, lo que la palabra dice hermano Que tenemos que definirnos a quién vamos a servir Usted sabe que Dios Él nombró a sumos sacerdotes y a sacerdotes El sumo sacerdote era Aarón y sus hijos, hermanos, eran sacerdotes. Pero dice la palabra que un día vinieron, nadad y aviú, y le ofrecieron fuego extraño al Señor. Y el Señor no dijo, pobrecitos estos, a saber qué se les pasó. Quizás se les olvidó el estado en que andan. Ahí déjenlos por allá para que les pase. No. Dice, hermanos, que en el momento que ellos levantaron ese fuego extraño, dice que el Señor viene y los mató en el momento lo mató entonces hermano Dios no tiene misericordia es que si usted y yo fallamos ya es porque queremos no es porque no conozcamos no es porque no sepamos que las cosas que estamos haciendo no le agradan a Dios y sabe hermano y dice que los cortó los mató a los dos en el mismo momento cuando miraba esto decía no es que el Señor así es es que el Señor así es ¿Y cuál fue, hermano, el fuego extraño que levantó Nadal y Abiu? Que llegaron borrachos a hacer este sacrificio al Señor. Ese fue. Llegaron borrachos, hermano, y cometieron ese error gravísimo. Es que a Dios no se le puede fingir. No, hermano. Las doce horas de oración me vienen. Hay otro en el listado Ah pues no, que ahora el otro No, si es que el compromiso es, es nuestro El compromiso hermano es nuestro Por eso es que siempre decimos Usted hermano se va a anotar Ese es un pacto que está haciendo con Dios usted. Si usted se anotó, anote Y no se anota, no se anote Que de todas maneras va a haber una recompensa de parte de Dios Entonces mi amados hermanos Hay cosas que están claras ¿Se acuerda aquellos espías que mandó eh, Moisés por orden del Señor? Mandó 12 espías a conocer la tierra de Canaán. Dice la Biblia, hermano, que se estuvieron 40 días para conocer toda la tierra. Yo pienso que, bueno, de hecho casi lo dice la Biblia, que estos 12 eran los más sabios de cada tribu. Y dice, hermano, la palabra del Señor que vinieron... Y de los doce, solo eran sabios dos. Porque los otros diez hermanos venían asustados. Venían asustados diciendo no, le tuvieron miedo a los hijos de Anak. Dijeron, no hombre, mira unos hombres eh, eh, grandes, gigantes. Nosotros nos miramos como langostas, le dice, ya, abajo. Y dice, no, no podemos ir porque no vamos a lograr ganar ese lugar para habitarlo pero hermano pero habían dos que solo estaban oyendo lo que estaban diciendo aquellos días y lo hacían le decía a la gente miren a Dios no oigan esto torcidos y sabe hermano dice la palabra que al final que pasó dice que el Señor mató a los diez o sea hermano que el Señor no, no anda perdonando no Y no creo que me mate a mí Tóquelo pues si no le dio COVID de momento le va a aparecer y aunque se haya puesto cinco vacunas se va a morir porque está tocando a Dios está tocando a que todo lo puede o sea, tengamos cuidado tengamos cuidado tengamos mucho cuidado porque la Biblia hermano es específica y sabe hermano, tan grave tan peligroso y tan horrenda cosa que hay en manos del Dios vivo que aunque la angustia oiga aunque la angustia el dolor el sufrimiento y la tempestad estén haciendo sufrir al hombre estén haciendo sufrir al hijo de dios dice la biblia que él no nos va a escuchar dice que él no nos va a escuchar sino que a lo contrario dice cuando usted y yo estemos quejándonos, estemos hermanos llorando, estemos hermanos angustiados, dice Dios que Él se va a reír de nosotros. Eso lo dice allá Salmos 2, 4, 5. Dice, como no quieren entender, cuando venga la prueba, cuando venga el sufrimiento, cuando venga la situación difícil y me busquen y me digan, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me oyes? porque tú no me oíste cuando yo te hablaba. ¿Y dónde estás? Yo estoy en el mismo lugar, tú te has movido. Ajá. Hermano, si algo no está yendo mal es porque nos hemos movido del lugar donde tenemos que estar. Salmo 2, 4, 5. Ahora, hermanos y hermanas, siervos y siervas del Dios Altísimo, vale la pena que nos esforcemos por seguir a Jesús, a pesar de las adversidades nadie le ha dicho que al entrar al evangelio toditito va a ser color de rosa. No, no. Vendrán momentos difíciles, pero es porque Dios quiere saber si realmente hemos entendido el propósito por el cual nos movemos en el evangelio de Dios. Aquí hermanos no le vamos a estar mintiendo, aquí no le vamos a estar diciendo las cosas con el objetivo de que usted y yo estemos satisfechos y que estemos contentos. Hablaba, hablaba con alguien la semana pasada y estamos enfrente de un lugar que es iglesia cristiana. Y me dice: Yo quisiera congregarme. Yo le digo: Qué bueno, hombre, qué buena intención tiene y qué buena decisión. Pero es que yo quisiera venir aquí, me dice, porque aquí me gusta cómo hacen todo. Yo le digo: Qué bueno, hombre, si quiere ser mundano, venga aquí. Pero si quiere salvación, busque un lugar donde no le engañen. Quiere salvación, venga a un lugar donde le prediquen la palabra sin ningún interés, el único interés que sea que usted sea parte del pueblo de Dios. Le digo hermano, porque hay lugares donde hay otros intereses. Pero aquí, solo el único interés que nosotros tenemos es que comenzando del que está predicando y de todos los que estamos acá y los que no han venido y los que nos ven a través de las redes sociales puedan darle el ingreso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su vida para que sean hijos, siervos, pero legítimos de Dios. Eso nos interesa a nosotros, no nos interesa otra cosa, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en Mateo 7, 22, 23, dice, hermanos, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, yo me las podía con usted, Señor. Yo ayunaba, el Señor yo me congregaba, Señor yo era de los mejores del templo, pero eso ya fue pasado. Y dice hermano que el Señor le dirá No los conozco hacedores de maldad No los conozco lo que fueron Bueno Lo que fueron pero ahora ya no Pensaba algo Si Dios nos habla de esta manera Es porque hay mucha gente Que cae Bajo el juicio de Dios Ahora hay muchos si usted entra en de internet, hay muchos testimonios que dicen que estuvo tres días en el infierno, que estuvo tantos en el cielo. Yo lo digo, no lo crea ni créalo. Usted decida. Pero lo que yo le digo, lo que sí debemos creer es lo que dice la Biblia. Eso debemos creer. Porque alguien, hermano, puede hacer una grabación y puede inventar un montón de cosas con el objetivo de vender, porque eso le interesa a la gente. Cinco días en el corazón del infierno ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale? Mire, aquí, aquí. Comienza a comprar Pero la palabra de Dios nos dice Que debemos hacer para no ir a ese lugar Y eso es lo que ustedes tenemos que ver Para no ir a ese lugar ¿Sabe hermano? El deseo más grande debe ser Que las palabras de Dios para nosotros sean Aquellas que le dijo a aquel siervo, cuando le dijo, entra y gózate, oiga qué lindo, le dijo, entra y gózate en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, Mateo 25, 34. Y al final, usted quizás, hermano, usted y yo, quizás vamos a decir, Señor, yo poquito hice, Señor. Y Él le va a decir estas palabras maravillosas. Le va a decir, buen siervo, buena sierva. Oiga, qué lindo esto. Le dice, sobre poco me fuiste fiel, pero yo sobre mucho te voy a poner. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque realmente, si estamos conscientes de lo que usted y yo hacemos, es poco. Pero hay unos ingratos que ni eso hacen. Hay unos ingratos, hermano, que ni eso hacen. Hasta venir a la iglesia les da pereza. Pero hay otras cosas que no le ayudan para su vida espiritual, pero no les da pereza. Todo el tiempo están dispuestos Hay mucha gente ingrata que no viene a la vigilia y dice, me da sueño. Ese es un ingrato, ser insensato. No tener, no tener sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Porque lo de Dios tiene que ser lo primero en nosotros. Y debería ser, hermano, una, una receta que debemos tomarla todos los que tenemos privilegio. Pastor, anciano, diácono y, y todo esto Deberían de estar en la vigilia Aquí en el templo Pero y el hermano dónde está A saber, usted va a la casa Riéndose con la televisión Viendo la película <risa> Hermano, ese es un ingrato O no sé cómo le va a llamar usted No sé qué calificativo le va a poner Pero la Biblia nos llama Que si somos hijos de Dios Tenemos que darle a Dios Lo mejor que tenemos Nuestra voz nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra atención a la palabra. Dios, eso es lo que reclama de la iglesia. Eso es lo que reclama. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Hagámoslo. Y ahí me va a contar usted. Hoy le está yendo bien. Gloria a Dios es porque Dios es fiel. Pero si estamos buscando más y mejor a Dios, más bendiciones vendrán. Y nos vamos a sentir admirados pero sobre todo yo le digo agradecidos con lo que Dios hace para usted y para mí termino diciéndole esta mañana cuidémonos aferrémonos a Dios agarrémonos de Jesucristo con fuerza porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando Dios lo llame de Navas y vica Y que estemos cantando Y cantando hermano, aleluya Y el y gloria a Dios Y predicando bonito Si la realidad solo usted la sabe Porque usted y yo sabemos Cómo estamos con Dios Que esta mañana quiera Que el mensaje de Dios entre a nuestros corazones Y nos haga entender Que usted y yo hemos sido llamados Para gozarnos en la presencia de Dios No para sufrir el juicio que Dios tiene para aquellos que se revelan a su verdad y a su palabra. Que Dios bendiga esta mañana al pueblo y que Dios nos dé sabiduría para entender el mensaje de Dios. Cierra tus ojos en esta preciosa mañana. Y le decimos gracias te damos Jesús. Gracias te damos Jesús por esta palabra.